0: sudah tersalih, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu alihi washabbihi wa wala sayyidina Muhammadin alihi Faqat Allah Ta'ala Karim Alhamdulillah Puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad, Sallallahu alaihi Wasallam, Nabi pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'u tabi'in, Suaranya tidak terdengar,
1: Ustaz.
0: Oh ya? Tidak terdengar? Halo? Satu, cek. Belum terdengar juga, Ustaz. Bisa juga. Sudah terdengar? Assalamualaikum, ah? Sudah? Sudah terdengar? Sudah, Sudah terdengar? Okay. Uh, Alhamdulillah. Oke, baik. Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala kullu 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 ala Nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat, nikmat afiat, dan berbagai macam nikmat-nikmat lainnya yang menyempurnakan hidup kita. Yang dengan kesempurnaan nikmat itu, kita bisa menyempurnakan amalan-amalan kita, dan menyempurnakan hidup kita, sehingga dengan harapan Allah akan memberikan balasan dengan sesempurna-sempurna balasan. Dan tidak ada balasan yang lebih sempurna selain daripada cintanya, yang karena cintanya maka Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Allah. eh uh, Teman-teman sekalian menekan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dibacakan uh, di ketika membuka Ismail membacakan satu ayat di dalam surah At Taherim, ayat yang keenam yaitu. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah katakan kepada kita orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah olehmu, ya, anfusakum, jagalah olehmu dirimu sendiri, kan. Wa ahlikum dan keluargomu, nar, dari neraka. Ada ada satu hal penting yang Perlu kita jelaskan di dalam ayat ini bahwa Allah memulainya dengan kalimat amanuku Jagalah atau peliharalah dirimu ya, sebelum kita memelihara yang lain. Menjaga diri kita menjadi penting. Karena bagaimana mungkin kita akan menjaga yang selain kita kalau kita tidak mampu menjaga diri kita. itu satu hal kalau mau diambil ibarat saya selalu mengibaratkan kalau kita naik pesawat gitu ya, maka biasanya sebelum take off itu selalu ada pramugari atau pramugara yang kemudian memporagakan uh, standar keselamatan dan salah satu diantara standar keselamatan adalah ketika terjadi apa uh, sedikit gangguan yang menyebabkan ada tekanan yang berlebih di dalam pesawat, maka kemudian akan jatuh atau keluar selang oksigen. Nah, ketika jatuh selang oksigen itu, maka yang diperintahkan adalah, bagi mereka yang membawa anak, pakaikan dulu oksigen itu kepada dirinya, baru kemudian pakaikan anaknya. Jangan sebaliknya, pakaikan anaknya, baru pakaikan dirinya. Karena apa? Jika ada kondisi di luar kontrol, ya, di luar kendali, di luar perhitungan, dia pakaikan anaknya, ya, dan sebelum dia pakaikan anaknya tiba-tiba oksigen mati, ya kan? Atau ada ada yang lebih dari itu, maka yang terjadi adalah orang tuanya bisa mati ya, dan anaknya pun bisa mati. Orang tuanya bisa celaka dan anaknya pun bisa celaka. Tapi ketika orang tuanya yang memakai terlebih dahulu, maka setidaknya orang tuanya terselamatkan. Sekalipun anaknya kemudian mengalami kendala, maka dengan keselamatan orang tuanya, orang tuanya bisa menyelamatkan anaknya. Tapi kalau anaknya yang selamat, bagaimana mungkin dia mau menyelamatkan orang tuanya sementara dia masih kecil, misalnya? Itu akan lebih sulit. Nah dari sini, bahkan dalam standar keselamatan saja menunjukkan kepada kita bahwa. Menjaga dan memelihara diri pribadi itu lebih lebih didahulukan karena selamatnya kita akan menentukan selamatnya orang yang ada di sekitar kita baru kita bisa menyelamatkan mereka. Nah begitu pula ketika Allah mengatakan kepada kita, Kuanfusakum, peliharalah dirimu karena bagaimana mungkin kamu akan memelihara orang lain, keluargamu, anak-anakmu jika kamu tidak mampu memelihara dirimu? Sebab apa? Nanti ada banyak di dalam Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran itu, bagaimana Allah menggambarkan pengaruh orang tua itu terhadap anaknya. Bahwa jika orang tua itu melakukan keburukan, anak melihat, maka anak akan langsung. Saya tidak akan membahas ini, karena pembahasan ini bisa satu session sendiri. Untuk menunjukkan betapa pentingnya dari kajian dari satu ayat ini. Kalau seorang tua menggun, melakukan sebuah keburukan, maka anak hanya dengan melihat dia akan dengan serta-merta mencontohnya. Tapi jika orang tua melakukan kebaikan, maka anak tidak akan serta-merta untuk mencontoh kebaikan itu. Tapi butuh ada upaya lebih yang dilakukan orang tua agar dia mau mencontohnya. Seperti itu. Nah, eh, ku'anfusakum. Peliharalah, jagalah dirimu. yang dengannya kamu akan bisa menjaga orang lain di sekitarmu. Dan yang pertama kali setelah kita menjaga diri kita adalah wa ahliikum, keluarga kita. Dan keluarga itu yang dimaksud salah satunya adalah keluarga utama atau keluarga inti kita, yaitu bagi seorang laki-laki suami istrinya dan anak-anaknya, bagi seorang ibu berarti suaminya dan anak-anaknya. Nah, teman-teman sekalian demikian Allah Subhanahu wa taala Uh, itu, itu sedikit menegaskan tentang ayat itu. Nah, maka ketika kita bicara tentang keluarga, ya, menyelamatkan keluarga dari neraka, titik poinnya bukanlah yang pertama, bagaimana kita membuat sebuah skema, membuat sebuah rancangan, pola pendidikan, ya, pola aktivitas, yang dengannya bisa menyelamatkan, tidak. Tapi yang pertama kali adalah bagaimana kita menjadikan diri kita untuk menjadi orang yang selamat terlebih dahulu. Itu sebabnya di dalam tarbiyatul Aulad fil Islam bahwa pola pendidikan anak itu ada empat tahapannya. Yang pertama adalah meneladankan atau mencontohkan. Yang kedua adalah membiasakan. Yang ketiga adalah mengiga yang pertama, kalau kita belum meneladankannya. Karena apa? Karena apapun yang kita biasakan, apapun yang kita ingatkan, apapun yang kita nasihatkan, kalau anak kita tidak melihat itu adalah bagian dari diri orang tuanya, bahwa itu adalah aktivitas orang tuanya juga, maka sulit bagi dia untuk kemudian melakukan apa yang diingatkan, membiasakan apa yang dibiasakan. tapi ketika sesuatu yang di sesuatu yang diingatkan walaupun sedikit saja tapi dia melihat itu ada dilakukan hidup di dalam keseharian orang tuanya bahkan mungkin tanpa disuruh pun dia akan mencoba menduplikasi dirinya sebagaimana orang tuanya apalagi jika kedekatan antara anak dengan orang tua begitu rapat maka oh biasanya kalau saya selalu bilang gini Salah satu indikator keberhasilan orang tua mendidik anak adalah ketika ditanya anaknya, "Nak, kamu kalau udah gede mau jadi apa?" Ketika dia menjawab, "Aku mau jadi kayak umi, aku mau jadi kayak abi." Itulah salah satu indikator keberhasilan seorang ayah atau seorang ibu. Karena apa? Karena tidak mungkin anaknya ingin menjadi seperti umi dan abinya kecuali dia melihat ada kebaikan pada umi dan pada abinya. Nah, Maka kemudian mendidik diri menjadi teladan itu menjadi kata kunci pertama bagi orang tua. Mendidik diri menjadi kata kunci pertama bagi orang tua. Karena tanpanya tidak akan mungkin. Itu yang uh, yang pertama. Dan uh, apa istilahnya uh, bahkan ya bahkan uh, Sangat mungkin apapun yang kita buat dan kita siapkan, dia tidak akan berarti apa-apa jika kemudian miskin dari keteladanan. Bagaimana mungkin kita menyuruh menyuruh anak kita membaca Quran kalau kita sendiri jarang membaca Quran? Nanti dia akan bilang ah Umi aja nggak pernah, Abi aja nggak pernah, seperti itu. Egois sekali orang tua yang menginginkan kebaikan pada anaknya, tapi dia sendiri tidak menginginkan kebaikan itu. Kenapa lagi? Kenapa lagi? Karena kalau kita buka di dalam surat At-Tur nanti. Ya, di dalam surat At-Tur. Ayat yang ke-21 kalau tidak salah. Ya, Allah mengatakan kepada kita. A'udzubillahimna syaitanur rajim. Wallazina amanu. Wattaba'ahum. Zurriyatahum bi'imanin. Kata Allah. Dan orang-orang yang beriman. Ya kan, wallazina amanu. وَتَّبَعَهُمْ ذُرِّيَتَهُمْ بِإِيمَانٍ Orang-orang yang beriman dan yang anak-cucu mereka akan mengikuti mereka di dalam keimanan. Di dalam apa kata Allah, Allah akan menghubungkan anak-cucu mereka dengan mereka tanpa mengurangi kebaikan dari si orang tua tersebut. Bahkan kalau kita buka tafsirnya, dikatakan bahwa Di akhirat nanti, jika seandainya anak kita tidak lebih baik daripada kita, namun Allah akan menghubungkan anak kita dengan orang tuanya, sehingga dia akan ditempatkan di tempat di mana orang tuanya ditempatkan. Kita sering, sebagai orang tua, ini agak egois. Kenapa saya katakan egois? Kita menuntut anak kita menjadi hafiz Quran. Dengan alasan, agar kamu bisa memberikan mahkota kepada ayah, kepada ibu. Tapi mari kita bertanya, pernahkah kita berpikir untuk memberikan mahkota untuk ayah dan ibu kita? Seperti itu. Ya, Itu satu hal. Hal lain, jika kita menginginkan keselamatan bagi anak kita, menginginkan kebaikan terbaik bagi anak kita, jadikanlah diri kita yang terbaik, sehingga ketika nanti di akhirat Allah akan dudukan kita di tempat terbaik, maka, Sekalipun anak-anak kita tidak lebih baik daripada kita, Allah akan menyejajarkan dan menghubungkan dia dengan kita sehingga berada di tempat yang sama. Tidak ada satupun anak sahabat yang lebih baik daripada orang tuanya. Adakah anaknya Abu Bakar yang lebih baik daripada Abu Bakar? Tidak. Adakah anak Umar bin Khattab yang lebih baik daripada Umar? Tidak. Adakah anak Ali bin Abi Talib yang lebih baik daripada Ali? Tidak. Tapi mereka tidak pernah gusar akan hal itu. Sebab mereka tahu bagaimana kualitas mereka, di mana kedudukan mereka, disitulah nanti anak-anak mereka pun berada. Sehingga walaupun kualitas anaknya tidak sebaik Abu Bakar, tapi anak-anaknya akan dihubungkan dengan Abu Bakar di akhirat nanti. Nah teman-teman sekalian memiliki Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian menjadi penting kita untuk meng-upgrade diri kita. Bahkan masih terkait dengan surat At-Tahrim tadi, ayat yang ke-6, Ku'anfusakum ahlikum naro, Salah seorang mufasirin dari kalangan tabi'in, yaitu Imam Qatadah, yang menjadi salah satu di antara beberapa murid utamanya Ibnu Abbas radiyallahu'an, sahabat Nabi, sepupu sekaligus keponakan Nabi, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma'alimhu l-kitab wa yufaqihu fiddin. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini Alimhul l-kitab. Orang yang alim dalam urusan, apa yang punya pengetahuan luas terhadap Al-Kitab, terhadap Al-Quran. dan fakir terhadap urusan agama. Dan betul, akhirnya dia pun menjadi ulama di kalangan para sahabat dan menjadi guru dari kalangan tabi'in. Nah, salah satu murid utamanya itu adalah Imam Qatadah. Dan Imam Qatadah itu mengatakan terkait dengan At-Tahrim ayat ke-6 tadi, apa kata beliau? Hendaklah, hendaklah kalian, hendaklah kalian, para orang tua, eh, melakukan tiga hal. Melakukan tiga hal. Yang pertama, ajarkanlah kebaikan, anjurkanlah kebaikan, dan bantu untuk melakukan kebaikan. Ajarkan anak kalian kebaikan. Apa isyarat di sini, ajarkan kebaikan? Berarti orang tua harus punya ilmu yang cukup tentang kebaikan. Maka kemudian menjadi tugas orang tua untuk belajar. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang dia punya. Karena apa? apa yang dia miliki boleh jadi belum cukup untuk mewariskan ilmu itu kepada anak-anaknya atau boleh jadi apa yang dia tahu tidak cukup untuk membesarkan anaknya di jalan kebaikan karena ilmu itu begitu luas maka orang tua yang haus akan ilmu insyaallah dia akan menghasilkan anak-anak yang berilmu tapi bagaimana mungkin orang tua yang tidak berilmu akan menghasilkan anak-anak yang berilmu satu kata-kata ada ajarkan Anak-anakmu kebaikan berarti kita harus punya ilmu tentang kebaikan yang cukup. Yang kedua, anjurkan mereka untuk mengerjakannya. Ketika bicara menganjurkan mereka untuk mengerjakannya, berarti kita punya harus punya keterampilan, punya metode dalam mendidik. Karena mendidik anak itu unik. Tidak bisa disamakan seperti mendidik orang dewasa. Itu sebabnya dalam psikologi ada yang namanya... andragogi dan pedagogi dibedakan antara pendidikan apa, mendidik orang-orang dewasa dengan mendidik anak-anak. Maka seorang tua itu ya sebelum dia menuntut merancang apapun untuk untuk pendidikan anaknya, dia harus punya metode. Dia harus menguasai tentang metode pendidikan anak. Dia harus tahu how to-nya. Sebagaimana tadi saya katakan terkait dengan apa ee uh, Di dalam Al-Quran, Allah menyitir tentang ketika orang tua itu melakukan keburukan, maka anak dengan melihatnya, dia akan mencontohnya. Tapi ketika orang melakukan kebaikan, anak tidak akan serta-merta mencontohnya, tapi harus ada effort dari orang tua supaya dia mau mencontohnya. Salah satu effortnya adalah bagaimana dia punya kemampuan dalam mendidiknya, punya skill mendidik, punya metode yang baik. Maka itu akan memudahkan anaknya untuk mengikuti apa yang dia yang dia lakukan. Tapi kalau orang tuanya baik, dia nggak punya skill mendidik, dia nggak punya metode yang baik. Bukan tidak mungkin anaknya tidak akan menjadi sebaik orang tuanya. Bahkan mungkin bisa berbeda antara orang tua dengan anak itu 180 derajat. Alhamdulillah. Yang ketiga, kata kotada, setelah satu, mengajarkan, berarti harus punya ilmu. Yang kedua, menganjurkan, harus punya skill mendidik, yang ketiga, bantu anakmu untuk mengamalkannya. Nah, ketika bantu untuk mengamalkannya, maka di sini, yang berikutnya adalah kita bicara tentang membersamai mereka. Membersamai mereka. Tidak cukup kita punya pola, punya metode, tapi kemudian kita lepas. gitu Daya nah, ayah sibuk, akhirnya apa? Pergi dia masih ngantuk atau masih tidur pulang mereka sudah ngantuk atau sudah tidur tidak pernah bertemu tidak pernah bersama maka membantu kenapa karena dengan bersamai mereka kita akan tahu apa yang menjadi kesulitan mereka kita, yang menjadi mereka kita akan tahu apa yang menjadi kesedihan mereka kita akan tahu apa yang membuat mereka berduka kita akan tahu bahkan apa yang mengembirakan mereka apa yang paling mereka senang apa yang paling mereka suka maka ketika kita mengetahuinya kita akan bisa memberikan Untuk menyempurnakan kebahagiaan dan kegembirrannya, atau untuk mengatasi duka dan kegagalannya. Jangan sampai kemudian akhirnya anak-anak kita kehilangan. Karena apa? Dia sedih-sedih sendiri, ya kan? Gagal-gagal sendiri, seneng-seneng sendiri. Nah, Sehingga kemudian dia tidak merasakan akan kehadiran orang tuanya. Nah, satu diantara hikmah Ramadan kali ini. banyak orang mengatakan oh, ramadan berantakan karena apa dia sudut pandang ramadan adalah aktivitas individual semata saya enggak bisa teraweh saya nggak bisa itikaf saya enggak bisa tadarus, saya enggak bisa ini tapi tidak menyandarkan bahwa ramadan adalah bagian dari dia untuk juga aktivitas keluarga dan ketika kita lihat hari ini justru Allah berikan eh, apa nikmat yang sangat besar dengan kondisi ini karena apa dengan kondisi ini Saya, yang biasanya Ramadan setiap hari keluar, gitu, hampir setiap hari keluar, walaupun harus mengisi kajian juhur, tapi berangkat tuh jam 10. Nanti baru pulang jam 3. Belum lagi kalau kemudian ada ngabung apa mengisi pengajian pengantar berbuka. Itu bisa disambung sampai berbuka. Nggak bisa selesai buka langsung pulang. Karena apa? Kalau pulang nggak dapat tarawih berjamaah, maka saya cari masjid di sekitar tempat berbuka itu, kemudian saya salat tarawih, pada tarawih, Baru saya pulang, sambil rumah sudah jam 9, jam 10, anak-anak sudah tidur. Tapi hari ini, saya masih tetap bisa menjalankan aktivitas, menyampaikan ilmu. Tapi kemudian saya juga bisa membersamai anak-anak. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk membersamai anak-anak kita di hari ini. Lebih banyak. Berapa banyak orang tua itu punya hutang. Hutang kepada anaknya dan hutangnya besar sekali. Hutang apa? Hutang kebersamaan. Hutang membersamai mereka, hutang menemani mereka, hutang bermain dengan mereka. Maka sekarang kita diberikan waktu yang banyak untuk membayar hutang-hutang kita itu. Dan ini luar biasa. Tidak akan bisa kita dapatkan di luar kondisi seperti sekarang. Nah, teman-teman sekalian diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiga hal itu yang harus diperhatikan ketika bicara. menganjurkan kita butuh ilmu, mari kita tanya bagaimana ilmu kita. Bagaimana kita akan berharap anak-anak kita menjadi orang-orang yang ilim, orang-orang yang berilmu, kalau kita sendiri tidak punya ilmu untuk diajarkan. Untuk di-share dan dibagi kepada mereka. Bagaimana mungkin kita berharap anak-anak kita memahami ilmu, memahami pengetahuan yang kita ajarkan, kalau kita tidak tahu bagaimana cara mendidik how to, kaifnya, gitu, kaifanya? apa metodologinya dalam mendidik dan bagaimana mungkin kita akan bisa memastikan jika kita tidak pernah bersama mereka. Nah, itu dari ayatku anfusakum wa ahlikum nar. Saya tidak akan berpanjang-panjang nanti kepanjangan. Nah, teman-teman sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian diantara yang juga yang juga di, diharapkan dari kitanya sebagai orang tua. Jadi sudut pandangnya sengaja saya sudut pandang orang tua. Saya kalau diminta ngisi pelat apa ngisi pelatihan samara jika pesertanya ibu-ibu justru yang banyak saya tekan kan ibu-ibu bukan bapak-bapak yang banyak saya nasihati dan saya sindir ibu-ibu. Kalau pesertanya bapak-bapak yang banyak saya nasihati dan saya sindir bapak-bapak. Begitu pula kalau parenting, maka yang banyak saya salah-salahin adalah orang tua, bukan anak. Karena kita sudah terlalu sering menyalahkan anak. Tapi kita tidak pernah bercermin. Sesungguhnya kesalahan anak itu bermula dari kesalahan orang tuanya. Saya ambil contoh. Pernah terjadi di masa khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab menjadi amirul Mukminin Menjadi pemimpin di antara kaum muslimin menggantikan Abu Bakar. Sampai satu hari kemudian... Ada salah seorang bapak, seorang ayah, datang menghadap Amirul Minin. Ketika menghadap Amirul Minin, dia katakan, Ya Amirul Mu'minin, boleh aku minta tolong samamu? Kata Umar, silahkan. Jika aku mampu menolongmu, aku akan bantu. Apa kata dia? Bantu aku untuk menasehati anakku. Loh, memang kenapa dengan anakmu dan kenapa dengan dirimu? Kata dia, aku sudah menasehati dia, tapi nggak pernah dia dengerin. Anakku sudah durhaka sekali kepadaku, ya Amirul Minin. mendengar diceritakan anak anaknya Duraka, maka kata Amir Umuminin, ya sudah, kalau kita bawa anakmu, suruh datang dia untuk menemui aku. Maka kemudian ayah itu pulang, dia ke rumah, kemudian dia ajak anaknya, dia bawa anaknya menemui Amir umuminin, dan ketika menemui Amir Umuminin, yang dilakukan oleh Umar adalah kemudian menggandeng anak itu, dan membawa agak jauh dari ayahnya, supaya nasihat-nasihat Umar tidak didengar oleh ayahnya, Dan demi menjaga harga diri anak itu. Supaya tidak merasa dipermalukan karena dinasihati di hadapan orang lain. Sekalipun di hadapan orang tuanya, Ini salah satu adab dalam menasihati anak dan juga menasihati orang. Tetap walaupun dia salah. Menasihati dia. Tetap dengan memperhatikan bagaimana menjaga harga diri dia. Maka kemudian Umar menasihati anak itu. Bla 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 bla. Dinasihati panjang lebar oleh Umar. Dan setelah dinasihati panjang lebar. lantas anak-anak ini sudah remaja umur belasan tahun lantas kemudian anak ini berkata kepada Amirul Minhun Wahai Amirul Minhun apakah sudah kau menasehati aku sudah kata Umar bolehkah aku bertanya silahkan kata Umar satu saja pertanyaanku Amirul Minhun silahkan adakah kewajiban seorang ayah kepada anaknya kata kata Umar ada apa itu tolong beritahukan kepadaku setidaknya ada tiga kata Umar Yang pertama bahwa seorang ayah itu wajib untuk memberi wajib untuk mencarikan ibu yang baik buat anaknya. Yang kedua seorang ayah itu wajib memberikan nama yang baik untuk anaknya. Dan yang ketiga seorang ayah itu seorang ayah itu wajib untuk mengajarkan Quran kepada anaknya. Kata anak ini, ya Amirul umuminin, Ibuku seorang Majusi. Namaku Za'lan. Dan ayahku tidak pernah mengajarkan Quran kepadaku. Za'lan itu kalau dalam itu bahasa amiyah, bahasa Arab, bahasa amiyah. Eh, tidak ada di kamus. Itu artinya kurang lebih emosional. Pemarah eh, atau suka marah-marah. Ibunya Majusi. Ketika Amir al mengatakan seorang ayah wajib untuk mencarikan ibu yang baik bagi anaknya. Bukan berarti kemudian setelah punya anak dicariin ibu yang baik buat anaknya. Bukan. Kalau yang begitu yang senang bapaknya. Gitu. Tapi maksudnya adalah ketika dia mau menikah. ya, Ketika dia mau menikah. Dia bukan hanya mencari pasangan yang akan menjadi istrinya saja. Tapi di antara penilaian dia di dalam memilih istrinya pada saat itu. Mampukah dia nanti menjadi ibu yang baik bagi anak-anakku? Jadi bukan sekedar endang, enak dipandang ya buat kita. Tapi ternyata dia tidak pandai mendidik anak kita. Nah, teman-teman sekalian mendekat Allah. Ketika dikatakan ibunya seorang majusi, namanya Za'lan, dan ayahnya tidak pernah mengajarkan Quran. Umar tiba-tiba wajahnya memerah. Dan marah sekali dia, tapi bukan kepada anak itu. Dia tinggalkan anak itu, kemudian dia datangin, dia samperin tuh bapaknya. Ketika disamperin bapaknya, bapaknya mungkin berharap, Alhamdulillah kayaknya nasihatnya berhasil nih. Gitu. Tapi begitu lihat wajah Umar merah, dia udah siap-siapin bilang, tuh kan bener, gue bilang juga apa, gue aja nasihatin, kagak didengerin. nggak begitu. Dia berpikir begitu mungkin. Tapi begitu Umar sampai di hadapan ayah itu, apa kata Umar? Engkau datang kepadaku, engkau mengandung kepadaku tentang kedurhakaan anakmu. Engkau mencapai, menyampaikan, menceritakan kedurhakan kedurhakan anakmu. Tapi wallahi kata Umar, demi Allah kata Umar, kada akok tahu keblayya kata Umar. Sungguh kada akok tahu kamu telah durhaka lebih dahulu kepadanya sebelum dia durhaka kepadamu. Selama ini orang tua selalu ngomongnya anak durhaka, anak durhaka, anak durhaka. Padahal orang tua durhaka juga enggak sedikit. Teman-teman sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada kedurhakaan anak kecuali dia diinspirasi atau bermula dari kedurhakan orang tua kepada dirinya. Karena anak itu tidak mungkin melakukan sesuatu yang buruk kecuali dia mendapatkan keburukan. Dia akan belajar dendam Jika ayahnya mengajarkan dendam kepadanya, dia akan belajar tentang perlakuan yang tidak baik. Jika ayahnya memperlakukan dia dengan tidak baik, bayangkan. Kau tahu kebelainnya engkau telah mendahului anakmu mendurhakainya sebelum dia mendurhakai kepadamu. Kedurhakaan dia berawal dari kedurhakaanmu kepadanya. Teman-teman sekalian, bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini penting buat kita. Itu sebabnya ya, ketika kita menikah nggak ada sekolah jadi orang tua hampir nggak ada dan sebagian orang tidak mau belajar menjadi orang tua sebelum menikah ilmu jadi orang tua tuh ilmu e, apa ya kalau bahas kuliahan SKS lah sistem kebut semalam begitu anak lahir uh gimana ya jadi bapak gitu. udah udah mengalir saja ya kalau mengalir saja ada saatnya kemudian yang mengalir itu keburukan tidak direncanakan bahkan bukan hanya merencanakan Islam mengajarkan Islam mengajarkan bahkan pendidikan anak itu bermula bukan dari sekedar menjadi orang tua yang baik membuat pola pendidikan yang baik menyiapkan tools tools yang baik untuk mendidik metode yang baik untuk mendidik. Tapi bahkan yang menjadi asas dalam pendidikan anak itu menjadi pondasi utamanya adalah doa. Ah, harapan bahwa orang tua pendidikan anak bermula dari bagaimana orang tua mengharapkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. kita bisa belajar dari bagaimana kisah Maryam. Ketika dia berdoa kepada Allah jika dia punya anak, ayam eh, mohon maaf, Imran, kisah Imran. Dia berdoa kepada Allah jika dia punya anak maka anaknya akan didedikasikan untuk menjadi menjadi penjaga Baitul Maqdis. mengharapkan. Doa yang sering kita baca, Rabbi hablī minaṣ-ṣālihīn. Rabbana hablana min azwājinā Wazuriyati nakurataain wajal nalilmuttaqina imama. Tapi ada doa Allah majalni mukim assalati wamin zuriyati. Robbana watakabal doa. Yang dua pertama Robbi habli. Lalu kemudian Robbana hablana. Tapi yang terakhir Allah majalna. Allah Allah majalni kalau sendirian. Apa bedanya antara habli dengan ijalni? Habli itu mengharapkan sesuatu yang belum ada. Sementara Ij'alni mengharapkan sesuatu yang sudah ada agar seperti yang kita inginkan. Maka ketika kita diajarkan doa di dalam surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina, Ya Allah anugerahkan untukku azwajina istriku, wa anak-anakku, itu dalam keadaan kita belum beristri, belum beranah. Jadi waktu belum punya istri, waktu belum punya anak, doanya sudah mengharapkan agar punya istri dan punya anak yang yang baik. Rabbi hamli salihin. Ya Allah anugerahkan untukku anak-anak yang salih. Kita sudah nikah tapi belum punya anak. Maka kita berdoa agar dianugerahkan anak. Tapi ketika Allah maja'alni muqimah salati wa min zaryati, kita punya Udah punya istri, udah punya anak. Namun anak dan istri kita mungkin belum seperti harapan kita. Maka kita berharapkan Allah jadikan mereka seperti yang kuinginkan. Yaitu orang yang mendirikan salat. Artinya apa? Teman-teman sekalian. Mendidik anak itu bermula dari mengharapkannya. Mendidik anak itu bermula dari menyampaikan harapan kita akan kehadiran mereka. Untuk menjadi seperti apa kepada Allah subhanahu taala Maka kalau, kalau kita, misalnya hari ini kita dapat anak kita begini, anak kita begitu, maka mari kita tanya, pernahkah kita mengharapkan dia sebelum dia dilahirkan? Ya. Ini mobil khusus nih, kalau tidak salah di dalam dunia, dalam dunia psikologi itu ada namanya sindrom apa? Uh, sindrom the second child. Sindrom anak kedua. Maksudnya apa? Umumnya anak kedua itu anak yang belum diharapkan. Ya. Karena anak pertama baru lahir, niatnya mau jaga jarak tapi qodarullah jadi anak kedua gitu kalau anak pertama biasanya diharap harapin tapi anak kedua kadang-kadang kadang-kadang ya tidak selalu lain hal yang memang dia merencanakan tapi kadang-kadang anak kedua itu tidak direncanakan tahu-tahu jadi padahal pengennya nyapi dulu dua tahun padahal pengennya digedein dulu baru ntar punya anak yang kedua, tapi ketelepasan akhirnya jadilah terbuahi istrinya untuk yang kedua kalinya lahir anak yang kedua. artinya apa? tidak diharap begitu tespek, ya ya, kok kayaknya dua, -dua minggu lewat aku nggak dapet ya. coba lihat tespek, begitu pack, ternyata positif. ya, ketika ya itu tandanya apa? ada ada harapan yang yang tidak hadir pada saat. Maka mengharapkan kehadiran mereka, mengharapkan dia akan seperti apa, itu menjadi asas dalam mendidik anak kita. Kita ingat kan bagaimana kisah ya kan dari generasi halun arasid, Ar gitu. ketika dia mau menikah saja, milih-milih istri, tujuannya apa? Aku pengen punya istri yang nanti bisa melahirkan rahimnya melahirkan anak yang akan membebaskan baitul makhdis satu saat. Jadi. Harapannya itu doa ke depan. Kalau kita tanya hari ini, yang sudah menikah, apa harapan kita terhadap anak Bukan sekedar, ya jadi anak yang soleh lah. Definitif. Kita pengen dia itu jadi seperti apa. Makanya doa itu mencerminkan. Harapan kita. Eh, nama itu mencerminkan harapan kita terhadap anak kita. Saya kasih contoh deh, biar saya om do, gitu omdo. Ya. Anak saya pertama namanya Fatih. Orang biasanya namain Muhammad Al-Fatih. Anak saya rata-rata yang laki terbalik. Yang pertama Fatih Muhammad, yang ketiga Syamil Muhammad, yang keempat, ke ke yang kelima Khalifah Muhammad. Jadi bukan Muhammad Khalifah, bukan Muhammad Syamil, bukan Muhammad Fatih, tapi Fatih Muhammad. Fatih dari kata pembebas, pembuka, Atau juga bisa bermakna kemenangan. Muhammad adalah Muhammad, kan? Kalau yang pertama, Fatih Muhammad Izzah al-Rusi. Kemenangan Muhammad yang mulia di Rusia sana. Saya berharap suatu saat, dia akan menjadi pembebas wilayah timur di bumi ini. Yang ketiga, Syamil Muhammad Ibadur Rahman. Syamil. Syamil itu apa? Yang ada di kepala Syamil itu adalah Imam Syamil. Bukan Syamil Basayat. Imam Syamil yang menjadi pahlawan Cessnya. di masa penjajahan awal Rusia kepada wilayah Kaukasus Utara Imam Syamil seperti di Ponegoro nya Indonesia apa di Ponegoro nya Imam Bonjolnya Czechniyalah jauh 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 hari dulu Syamil Muhammad tapi juga bermakna Syamil sempurna Muhammad Muhammad kesempurnaan Muhammad ibadurrahman hambanya Ar-Rahman. Anak yang kelima, Khalifah Muhammad Zaki Ardillah. Khalifah Muhammad, Khalifah itu pemimpin. Kepemimpinan Muhammad, Zaki yang cerdas, Ardillah di bumi Allah. Jadi anak pertama adalah pembebas wilayah timur, anak kedua menyempurnakan, anak ketiga menyempurnakan, anak kelimalah lah pemimpinnya nanti. Itu harapan saya. Bahkan saya memberikan fabel untuk anak-anak saya. Anak pertama fabelnya adalah singa. Saya jelaskan, kenapa kamu ayah kasih simbolisasi singa, anak? Anak ketiga itu yang laki-laki adalah beruang. Kenapa saya kasih simbolisasi? Beruang. Dan anak yang kelima saya kasih simbolisasi? Adiat, kuda perang. Dan kenapa kuda perang? Saya jelaskan kepada mereka. Itu harapan saya. Menjadi perkasa kuat seperti singa. menjadi besar dan kuat seperti beruang yang beda antara singa dengan beruang menjadi tangkas ya kan berani dan kuat seperti kuda sebagaimana Allah sebut di dalam surat Al Adiyat kuda-kuda perang itu mengharapkannya kepada Allah subhanahu wa taala dan harapan kita itu terjemuh dalam namanya teman-teman sekalian demikian Allah subhanahu wa taala begitupun anak perempuan saya Al Tiyah Bani anak yang kedua anak yang keempat euh, Mikailah rahimah. Ya. Nah teman-teman sekalian demikian Allah Subhanahu ta'ala Nah setelah kita selesai, kenapa? Sebaik apapun tools-tools yang kita punya, sebaik apapun perangkat yang kita punya, tapi pendidikan itu bermula dari aktor utamanya. Siapa aktor utama pendidikan? Orang tua. Dan ini yang tidak dimiliki oleh Barat. Barat hanya punya tools-tools tentang metode pendidikan, tapi dia tidak bermula dari si pelaku pendidikan. Tapi Islam bermula dari si pelaku pendidikan karena kayak apapun tulisnya, hebatnya kalau pelaku pendidikan itu tidak baik, maka akan sulit untuk menjalankan tools-tools yang ada. Nah, teman-teman sekalian menenangkan Allah Subhanahu wa taala. 35 menit, eh 30 menit ya. Uh, sudah berjalan saya minta izin uh, 10 menit lagi ya, boleh Oke. Okay. nah teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang pertama ya bermula dari diri kita jika selamat kita insya Allah anak-anak kita akan disambungkan oleh Allah dengan kita nanti di akhirat jadi bukan hanya anak yang bisa menyelamatkan orang tua yang sering dikutipkan gitu ya Idamah taibni Adam, salasin. waladun salihun kan gitu. Anak salih yang mendoakan orang tuanya. Anak mulu yang dimubanin gitu. Nah, kamu mau ayah selamat kan? Solaheh nak. Biar kamu bisa doain ayah. Hafalin Quran nak. Anak pun dikasih beban banyak banget, walaupun atas nama kebaikan gitu. Jadi sebenarnya orang tua itu apa nasihatin? Nidik ya, anaknya jadi soleh itu Untuk kepentingan dirinya itu Bukan kepentingan si anak Padahal seharusnya Untuk kepentingan dirinya Saya ketika anak kedua saya Di usia 13 tahun Yang perempuan itu Dia wisuda hafiz Quran Ketika dia wisuda Saya diminta memberikan sambutan atas nama wali santri Dari seluruh wali santri yang ada Nah ketika saya memberikan sambutan Satu diantara saya sampaikan adalah kepada anak saya. Juga kepada seluruh anak-anak yang diwisudah pada saat itu. Saya katakan, nak, hari ini engkau sudah menggenggam Al-Quran. Ayah tidak pernah akan menuntut bahwa agar kamu bisa memberikan mahkota untuk ayah. Ayah tidak menyuruh kamu menghafalkan quran supaya kamu bisa memberikan mahkota untuk ayah. Tidak. Karena ayah tidak ingin menjadi orang egois yang mengharapkan sesuatu dari dirimu. Seharusnya ayahlah yang memberikan sesuatu untukmu. Ayah tidak ingin menjadi orang yang ingin masuk surga karena bantuan anaknya. Tapi bukan dari kapasitas ayah sendiri. Tapi bahwa ayah mendidik kamu untuk menjadi seorang menghafal Quran. Hari ini setelah kamu hafal Quran, maka pastikan jaga Quran itu nak. Waktunya bagimu setelah itu untuk menghidupkan Al-Quran. Agar Al-Quran itu bisa menyelamatkanmu. Itu cukup bagi ayah. Sekalipun tidak ada mahkota. Tapi cukup bagi ayah di akhirat nanti akan berkata kepada Allah. Ya Allah, aku sudah didik anakku. Hingga dia menghafalkan Quran. Dia menghidupkan Quran. Jika itu adalah kebaikan di sisimu, ya Allah. Maka jadikanlah itu yang menjadi penyebab aku masuk ke dalam surgaMu, ya Allah. Kita boleh berbangga dengan apa yang kita lakukan. Jangan berbangga dengan kebaikan yang kita dapat. Padahal kebaikan itu berasal dari orang lain. Jika orang tua semua berpikir seperti itu, maka insyaallah anak itu dia akan dibebani macam-macam. Anak stres. Karena apa? Karena mungkin katanya, "Ini buat kamu lagi, nanti untuk kamu juga." Enggak. Dia stres karena kita menuntut dia. Kita tidak memahamkan kepada dia untuk apa itu. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala Nah, setelah itu, di sisa waktu yang ada, maka kemudian eh, punya ilmu, kemudian punya eh, apa, kemampuan. Eh, nah, ini membersamai ini yang terakhir, yang ketiga, membersamai. Tadi saya katakan, terbiatul aulat fil islam itu yang pertama meneladankan, mencontohkan ke anak. Anak akan meneladani kita dari apa? Dari apa yang kita dengar, apa yang mereka dengar? Tidak. Anak akan mencontoh dari apa yang kita nasihatkan? Tidak. Anak akan meneladani kita dari apa yang dia lihat dari kita. Artinya apa? Dia harus melihat kebaikan yang kita lakukan, maka insyaallah dia akan mencoba untuk meneladaninya. Artinya apa? Dia harus lihat bagaimana kita Kalau dia harus lihat bagaimana kita, berarti kita harus membersamainya. Bagaimana mungkin dia akan meneladangin kita, sementara dia nggak pernah lihat apa yang kita lakukan. Kamu contoh ayahmu tuh. Ayahmu tuh begini, ah, aku nggak pernah lihat. <laughs> apa yang mau aku contoh dari ayah, sementara aku melihat dia pun jarang. Makanya tadi saya katakan hutang kebersamaan. Makin sering kita membersamai mereka, maka makin banyak yang dia lihat dari kita, Yang jika itu baik, maka dia akan menjadi baik. Sebagaimana baiknya kita. Tapi makin jarang kita membersamai mereka, maka makin jauh persamaan antara kita dengan dia. Bisa dipahami? Dan Ramadan ini adalah saatnya bagi kita untuk membersamai mereka. Lakukan semua aktivitas itu bersama. Baca Quran, jangan masing-masing. Baca Quranlah bersama-sama. Nasehat, nasehatlah bersama-sama. Saya kalau lagi ngisi begini, saya sempat bilang kan anak, "Ini kalau Abi lagi ngisi gini, kalian duduk di situ, seakan akan jadi pendengar gitu. Walaupun mereka enggak mau gitu. Tapi suara saya sengaja saya kencangkan, saya keraskan supaya mereka terdengar walaupun mereka ada di ruangan yang lain. Pagi-pagi habis -pagi, salat subuh, ya. Saya bacakan riwayat salihin Eh, saya bacakan hadis Arbay. Anak saya paling besar SMA kelas 3. Paling kecil SD kelas 3. Saya bacakan, sekarang sudah tadi pagi masuk hadis yang ke-7. Saya saya, saya saya membacakan dan kemudian membahas sedikit yang bisa dipahami sama yang SMA, tapi juga bisa dipahami sama yang kelas 3. Dan alhamdulillah yang kelas 3 itu modelnya kayak saya waktu kecil. Rata-rata anak saya modelnya kayak waktu saya waktu kecil. Saya waktu kecil itu. Sampai SD itu sama guru disebutnya tukang protes. Kenapa? Dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya. Begitulah yang kecil, saya diuntungkan. Yang kecil itu sekarang, asal saya jelasin, nggak paham, nggak ngerti. Ketika dia bilang gak ngerti, saya ulang jelaskan lagi, sampai dia ngerti. Begitu saya sudah jelasin, ngerti gak sekarang? Ngerti. Itu saya lakukan tiap pagi. Setelah itu kita maksurat, al-maksurat, zikir, maksurat bareng-bareng, Setelah dikramat surat, silahkan. Mau aktivitas. Menyelang berbuka, kita kumpul jam setengah enam. Untuk apa? Evaluasi Ramadan. Evaluasi sekaligus ada nasihat. Terus lima, sepuluh menit sebelum berbuka, yuk kita doa sama-sama. Doa pun bersama. Taraweeh bersama. Taraweeh itu bahkan, teman-teman sekalian, taraweh Hari pertama doang saya jadi imam. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai hari ini yang jadi imam anak saya gantian. Hari kedua yang jadi imam yang SMA, hari ketiga yang jadi imam yang SMP. Hari keempat yang jadi imam yang SD kelas 3. Okay. SD kelas 3 tapi alhamdulillah sudah 2 juz hafalan Karena dia di madrasah Quran dan bacaannya juga cukup bagus. Eh lebih baik Sehingga kamu udah bisa jadi dan mereka mau eh jadi imam. bahkan di pertama kali dia menjadi imam nih yang kecil di hari keempat itu ya, saking semangatnya dia nyiapin gitu. dia udah bilang aku mau baca aku membaca eh uh, apa eh uh, uh, sa sailun surat apa ismail
1: Al-Maris al
0: ya al ya -Ma aku mau baca Al-Maris -Ma kata dia Taking ya baru rakat pertama di dua rakat pertama terawaih, Allahu Akbar. Terus dia wajah, Bismillahirrahmanirrahim. Salasa ilu biada. Terus kita semua ketawa, karena patihanya belum dibaca. Gitu. <tik> Taking ya <semangatnya. tik> Seperti itu. Dan bukan hanya itu. Ketika uh, Ba'da, Ba'da Terawaih, Ba'da Witir, Saya kasih hak kepada mereka untuk ngasih tausia. Hari pertama saya tausia, hari kedua anak saya yang besar, hari ketiga anak yang kedua, semua laki perempuan dapat, uminya pun dapat. Awalnya pada nggak mau, mau, tapi ayah sampai apa aja. Akhirnya karena abinya di awal nyampain satu hadis, akhirnya semua bacain hadis. Tapi akhirnya mereka mau mencari, mereka belajar menyampaikan, belajar melatih kepercayaan dirinya, belajar untuk berdakwah menyampaikan kebaikan. Itu ditumbuhkan dengan dicontohkan. Saya selalu yang mendahulunya. Dan mereka akan senang. Pede aja. Hari ke, hari, hari ke satu, dua, harusnya hari kelima itu saya lagi jadi imam terawih. Kodatullah waktu itu saya kecapean sekali. Saya bilang, terawihnya ada fatih lagi deh. Tengah sabi. Ya, karena dia. Dan saya berpikir, saya nggak akan jadi imam lagi setelah ini. Gitu. Biar mereka-mereka aja yang jadi imam. Ya, saya sekali-sekali lah. Karena saya sudah biasa jadi imam di luar. Waktunya mereka untuk belajar jadi imam. Sekaligus, mengurau aja hafalannya. Anak pertama, sudah dapat lima juz lah. Karena dia belum ikut hafiz Quran Dia jalanin program sendiri. Yang ketiga, sudah hafiz. Di usia 14 tahun. Yang kelima, sekarang eh, sudah sudah, sudah sudah satu surat artikel satu dua atau tiga surat lagi selesai juz 29 sehingga mereka membiasakan itu. Nah, teman-teman sekalian menenangkan Allah Subhanahu wa taala membersamai mereka, hadir bersama Karena apa sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan di antara banyak riwayat, di antara banyak kisah tentang Rasulullah terhadap anak itu kemudian kita bisa menyimpulkan ada tiga saat Yang paling efektif di dalam menanamkan nilai kepada anak. Ada tiga saat yang paling efektif untuk mendidik anak kita. Yang pertama saat safar atau di perjalanan atau di dalam kendaraan. Yang kedua saat di meja makan atau sedang makan. Dan yang ketiga saat mereka sakit. Itu adalah saat yang paling efektif untuk menanamkan nilai. Kenapa saat safar, saat di perjalanan atau saat berwisata Karena saat dalam perjalanan itu ada kedekatan di sana. Ada intimasi di sana antara orang tua dengan anak. Merasakan kepayahan yang sama di dalam safar itu. Sehingga apa? Ada rasa senasib, sepenanggungan. Ada ada apa? ada tafahum di sana yang terjalin. Dan ketika itu terjadi karena sama merasain yang sama maka apapun yang disampaikan ya karena ngerasa sama Similarity-nya terbentuk maka udah ngeblend langsung nyampe nyampe dan rasulullah sering melakukan itu rasulullah sering ya, mengajak apa ketika pergi berjalan safar mengajak ibnu abbas dari sejak masih kecil dan ibnu abbas itu bercerita diantara nasihat-nasihat rasulullah yang paling membekas di kepala dia adalah yang disampaikan dalam perjalanan Yeah. Wahai anak kata Rasulullah kepada Ibn Abbas Jagalah Allah, maka Allah akan Menjagamu, jagalah Allah Di dalam hatimu, maka Allah akan menjagamu Itu berkesan sekali buat Ibn Abbas Atau misalnya tadi saat sedang makan Kenapa saat sedang makan efektif? Karena saat sedang makan itu adalah saat dimana Anak itu Dia punya Dia harus, harus Menahan dorongan untuk Makannya Yang di saat itu, dia punya keinginan yang harus dipenuhi. Maka pada saat itu, kita bisa, misalnya, ah, gak boleh sentuh makanan dulu, sebelum dengerin nasihat ayah. Maka dia akan dengerin. Kenapa? Syaratnya makan, dengerin dulu. Atau misalnya pada saat dia sedang makan itu, ya, saat dia mau makan, gitu diingatkan. Sebagaimana Rasulullah juga pernah mengatakan kepada Abdullah bin Abi Salamah. Ketika masih kecil, ketika mereka dia mau makan sambil dipangku sama Rasulullah, ketika mau makan apa kata Rasulullah? Nah, gunakanlah tangan kananmu, ambillah yang terdekat darimu dan kemudian bacalah doa sebelum engkau makan. Itu masuk. Gitu. Sama saat dia sakit. Kenapa saat sakit itu saat yang paling maksimal, paling baik untuk menanamkan nilai? Karena seorang ulama mengatakan di dalam kitabnya Tarbiatul Aulatul Tift. Tarbiatul Islamiah Littif dikatakan bahwa di dalam saat sakit itu ada dua kelembutan pada jiwa anak. Pertama adalah fitrah kelembutan anak sebagai anak-anak. Anak-anak itu lembut fitrahnya. Dan yang kedua adalah ya kan kelembutan fitrah orang yang sedang sakit. Orang kalau lagi sakit itu biasanya kan lebih lebih lembut fitrahnya, lebih lembut hatinya. Maka ketika anak kita sedang sakit, ada dua kelembutan di sana ber berpadu. Maka ketika disampaikan kebaikan, itu akan lebih berkesan, lebih nancap, lebih kerasa sama mereka. Dan itu pun Allah SWT lakukan. Salah satunya di antaranya adalah kepada anak dari pembantunya yang Yahudi. Bahkan dengan asbab nasihat itulah, maka kemudian anak pembantunya yang Yahudi akhirnya masuk Islam. Kenapa? Dinasihatin pas lagi sakit. Ingat kisah orang yang kerjanya nimpungin Rasulullah yang berangkat subuh? Ya, ya. Lagi sakit? Dijenguk sama Rasulullah? Ya. ya. Mau mengubah orang, Mau mengubah anak kita dari buruk jadi baik, Saat dia sakit bersama dia. Temani dia. Itu akan
1: terasa sekali buat
0: dia. Wallah alamu Itu yang bisa saya sampaikan.
1: Ya. alamin. Uh, jazakumullah jazak buat Ustaz Arsal atas penyampaian materinya sangat menginspirasi dan banyak sekali tadi pelajaran yang bisa kita ambil yang kemudian pelajaran-pelajaran itu bisa kita catat dan kemudian karena kita bertepatan dengan momen bulan Ramadan sangat baik sekali jika kemudian ilmu-ilmu yang tadi Ustaz Arsal sampaikan atau cerita Ustaz Arsal tentang bagaimana keluarganya menjalani Ramadan juga kemudian kita pelajari lebih lanjut dan kemudian kita aplikasikan di keluarga kita masing-masing, oke? Sekarang insyaallah kita akan masuk sesi tanya jawab. kepada teman-teman yang ingin bertanya boleh bertanya di chat atau WA admin atau mungkin kalau agak sulit menuliskan boleh langsung dinyalakan suaranya angkat tangan di chat nanti kemudian akan dinyalakan suaranya oleh host kemudian nanti teman-teman boleh bertanya. Oke ya Ustadz, sudah ada satu pertanyaan dari Whatsapp? coba bacakan ya Ustadz ya. Oke oh ya Ustadz, ini ada pertanyaan. Kalau tadi Ustadz e, menyampaikannya dari segi pandang atau sudut pandang orang tua, ini mungkin pertanyaan dari sudut pandang anak yang mungkin sudah dewasa. Ustadz, jazakumullah khair atas penyampaiannya, izin bertanya. Bagaimana jika kondisinya orang tua yang mesti kita bimbing? Mungkin latar belakang dan pengalaman yang kurang dalam hal agama ataupun hal mendidik anak dan sebagainya. Bagaimana kita bagaimana sikap kita sebagai anak terhadap kondisi ini yang ingin keluarganya tetap bersama masuk ke surga bersama. Jazakumullah khair. Mungkin itu dulu pertanyaan pertama. Silakan dijawab. Oke, okay, baik. Teman-teman sekalian memuliakan Allah
0: Subhanahu wa taala. adalah sebuah anugerah bagi orang tua yang tidak cukup memahami agama, tapi kemudian Allah anugerahkan dia anak yang kemudian e, diberikan hidayah dan kemudian menjadi lebih baik dalam urusan agamanya dibandingkan dirinya. Nah, tinggal bagaimana karena bagaimanapun juga, sekalipun misalnya orang tuanya tidak memiliki pendidikan yang lebih baik, pengetahuan yang lebih baik daripada anaknya dalam masalah agama, tapi tetap Baiknya anaknya itu dalam urusan agama pasti ada peran orang tuanya. Mungkin orang tuanya tidak menasihati karena dia tidak punya ilmu yang banyak tentang agama. Mungkin orang tuanya tidak punya tools atau metode yang baik. Tapi satu yang dualah, dua yang dimiliki orang tuanya. Dia selalu menghadap kepada Allah di dalam salat-salatnya, di dalam doa-doanya meminta kepada Allah agar Allah memberikan anak yang saleh untuk Karena untuk berdoa, untuk berharap itu kan enggak butuh gak butuh ilmu. Sebenarnya. Butuh keinginan. Orang yang punya keinginan, dia bisa berdoa. Banyak orang tua yang dia punya keinginan yang besar untuk anaknya, sekalipun dia tidak memiliki kapasitas yang besar untuk mendukung anaknya. Tapi tadi saya bilang, karena doa dan harapan orang tua itu adalah asas, maka jika dia tidak mampu, Allah yang akan menghandle dalam tanda petik untuk menjadikan anaknya seperti harapannya. Itu satu. Yang kedua, tidak sedikit orang tua yang seperti itu, ya, eh anaknya menjadi lebih baik daripada dirinya. Karena apa? Orang tuanya itu selalu menjaga apa yang akan diberikan kepada anaknya. Betul-betul dipastikan yang masuk ke dalam perut anaknya itu adalah yang halal. Dijaga betul, pantang bagi dia untuk mencari sesuatu, nafkah dari yang tidak halal. Karena dia tahu, dia menginginkan anaknya menjadi ahlul halal. Pemilik dan pemegang kebaikan, kehalalan. Maka kemudian dia harus memberi makannya pun dengan yang halal. Dia tahu itu. Maka dia berusaha keras untuk mencari yang halal. agar bisa memberikan yang dalam, memasukkan ke dalam perut anaknya apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan kalau sudah dihalalkan oleh Allah ya kalau daging dan darah tubuh ini dibentuk dari yang halal maka hasilnya pun akan halal makanan yang dimakan oleh anak kita adalah eh, dia akan diolah kan setelah diolah nanti dia akan menjadi darah sebagian dan menjadi daging juga kan dan darah dan daging itu adalah dari asal yang halal Maka jika darah dan daging itu halal, maka yang dikerjakan oleh daging dan darah yang berbentuk tubuh ini adalah perkara-perkara yang halal. Begitu pula sebaliknya, kalau yang diberikan makan oleh orang tuanya yang haram, maka daging dan darah yang dihasilkan adalah yang haram. Maka kemudian daging itu membentuk tangan, tangan ini bisa melakukan yang haram. Daging dan darah itu membentuk kaki-kaki itu bisa melakukan yang haram. Minimal dua itu dilakukan oleh orang tua. Sekalipun dia tidak berpendidikan. Nah pada saat itu kita sebagai anak yang juga ingin menyelamatkan orang tua. Makanya memang akhirnya kalau kepada orang tua yang ditekankan orang tua, tapi kepada ketiga pesertanya anak yang ditekankan anak. Kapan kita berbakti? Jangan ngomong di hadapan orang tua tentang bakti anak. Ntar begitu pulang dia nyuruh nyuruh anak. Jangan di depan anak ngomong tentang hak orang tua. Ntar nyampe di rumah. dia nak hina orang tuanya, tapi ketika dengan anak maka yang ditekankan bagaimana kita menjadi anak yang baik. Dan tadi pakai hadis yang ilhamat Ibni adam inqat waladun yada yada anak shaleh yang mendoakan orang tuanya yang bisa menyelamatkan orang tuanya. Dan itu Hanya bisa dilakukan oleh anak-anak yang saleh. Maka jika kita ingin menyelamatkan orang tua kita, yuk bantu mereka. Bantu mereka. Mereka enggak bisa baca Quran. Bantu mereka membaca Quran. Bantu mereka untuk menjadi baik. Tapi jika ternyata sulit kita untuk membantu mereka, atau kita tidak punya kemampuan untuk membantu mereka, maka doakan mereka. Doakan mereka sebagaimana mereka mendoakan kita. banatina apa Allah magfilna waliwali Dainaha makakhirat begitu ampuni aku dan ampuni orang tuaku sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku. maka sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kita kita minta Allah menyayangi mereka masa kitanya sendiri tidak menyayangi mereka maka bingung mereka Tapi tentu akan berbeda ya, mendidik orang tua dengan mendidik anak. Pendekatannya pasti akan berbeda. Tapi mendidik orang tua itu bukan dengan menjadi guru bagi mereka. Tapi jadilah anak, dalam tanda kutip, yang menggemaskan untuk mereka. Jadilah anak yang membanggakan untuk mereka. Jadilah anak yang bisa dipercaya oleh mereka. Ketika kita sudah menjadi anak yang membanggakan untuk mereka, menyenangkan mereka. yang bisa apa dipercaya oleh mereka maka insyaallah nantinya sambil ngobrol sambil apa kita bisa memasukkan nilai-nilai kepada mereka mereka akan terima dengan dengan baik bahkan kita tidak perlu minta mereka untuk belajar tapi ketika mereka butuh mereka akan bertanya dengan sendiri nah itu paling jadilah orang baik dan satu lagi tunjukkan tunjukkan kebaikan kita kepada mereka Mohon maaf, ini contoh saja ya, Ismail.
1: Yeah.
0: Saya kalau nulis buku, saya kirim buku saya ke ayah dan ibu saya. Entah mereka baca atau enggak, entah mereka ngerti atau enggak. Gitu. Saya saya ngisi seperti ini, gitu saya kasih tahu, saya kirim kadang-kadang. Saya unjukin bahwa saya pernah ngisi ke sini, oh kemarin saya habis dipanggil ke sana. Cuma ingin membahagiakan mereka. Dengan cara itu mereka bahagia. Karena memang itu kebahagiaan mereka. Sampai kemudian akhirnya. Mereka ceritakan kepada teman-teman. Yang tentang anaknya dengan bangganya. Sampai bahkan kemudian. Ayah saya karena dia pedagang. Di sebuah pasar. Di pasar di dan Masjid. Sampai kemudian diceritakan. Oh, anak gua begini, begini, begini. Kalau mau khutbah Jumat anak gua bisa. Tuh. Sampai kemudian akhirnya. Saya diundang khutbah Jumat di sana. Saya khutbah Jumat di sana. Yang pesertanya. Jamaah Jumat itu adalah. Orang-orang yang ketika kaya saya kecil, mereka sudah berdagang di sana. Karena dulu waktu saya kecil, saya sering dibawa ke pasar sama ayah saya. Jadi teman-teman di pasar ayah saya itu dari saya kecil, saya udah kenal om-om itu. Setelah ketika saya besar, saya diminta khutbah Jumat. Itu yang jadi jamaahnya adalah orang-orang yang ketika saya kecil, mereka sudah berdagang. Dan sampai hari ini mereka masih berdagang. Sehingga mereka pun kenal. Gitu, kan? Dan itu menjadi kebanggaan bagi ayah saya. dan saya saya bukan bukan saya yang bangga saya tidak bang saya tidak membanggakan itu bukan saya yang senang saya senang bukan karena saya telah ngisi bukan saya senang bukan karena saya dikenal sekarang jadi ustadz bukan tapi saya senang karena ayah saya senang dengan apa yang saya lakukan saya senang karena ayah saya senang dia bangga di hadapan teman-temannya karena punya anak seperti ini itu itu penting jadilah yang dibanggakan dan tunjukkan bahwa kita pantas dibanggakan nanti dengan sendiri ya, dia akan menjadi orang baik dia akan dia akan bertanya dia akan mencontoh bapak dia akan bertanya dan dia akan mendengarkan apa yang kita sampaikan bukan ngajarin mereka uh oh, nggak boleh begini nggak ada hadisnya loh enggak sulit kepada orang tua seperti ini. dan bukan begitu caranya wallahualam
1: oke eh, jazakumussad atas jawabannya Walaupun. ada pertanyaan lagi ustad mungkin ini pertanyaan terakhir Ustad, adakah doa khusus agar saudara kandung kita tergerak hatinya untuk semakin giat beribadah di Ramadan ini? Karena banyaknya aktivitas di rumah ini menjadi uh, membuat anak itu candu terhadap game. Gitu. Okay. Ya, jadi bagaimana? Apakah ada doa khusus, Ustad, untuk membuat saudara kita itu lebih giat beribadah di Ramadan kali ini? Saudara
0: di sini maksudnya saudara adik kakak atau?
1: Ya, adik kakak Ustad, saudara kandung. Oke, okay, baik.
0: teman-teman sekalian menekan Allah Subhanahu Wa Taala jangan terpaku adakah doanya saya sering ditanya doa ini apa saat doa ini apa saat doa ini apa saat semua peristiwa dalam hidup ditanyain doanya gitu kalau ada doanya saya bisa kasih tahu atau kalau saya hafal doanya saya bisa kasih tahu masalahnya kalau doa khususnya itu enggak ada gitu. artinya doa yang diajarkan Nabi berkaitan dengan bab itu nggak ada tapi adanya doa umum gitu atau misalnya berdoalah dengan apa yang menjadi harapan kita dan berdoalah dengan sebaik-baik sebaik-baik doa itu adalah doa yang paling kita fahami maka jika kita ingin agar mereka kemudian kondusif di rumah ikut melakukan kebaikan selain kita berupaya untuk mengajak mereka membiasakan bikin program di rumah tunjukin kebaikan yang kita inginkan kepada mereka kita juga lakukan orang teman-teman sekalian orang kalau dia berada di lingkungan yang baik minimal minimal dia nggak melakukan keburukan walaupun tidak melakukan kebaikan itu minimal tapi pelan-pelan setelah dia nggak melakukan keburukan lama-lama nanti dia akan berpikir ya masa gua nggak ngerjain orang kalau ada di masjid ya dari luar di luar dia mohon maaf mohon maaf di luar dia ngerokok misalnya. gimana supaya dia berhenti merokok ajak ke masjid. minimal ketika di masjid, mikir, ya masa gue ngerokok di masjid, mungkin di masjid dia nggak sholat, dia cuma duduk-duduk doang. Tapi minimal dia tidak merokok. Tapi kemudian nanti lama-lama gitu, eh, karena kita ajak, dia, dia nungguin kita, eh, kita sholat setelah kita, tunggu benar ya, saya terlawa baca Quran dulu, dia nungguin, dia mikir kan, masa gue nungguin doang, gue bongong. Ah udah daripada pada akhirnya diambil duduk, kemudian dia salah. Seperti itu. Biarkan proses itu berjalan. Jangan dipaksa. Jadi kita menjadi contoh, kita menjadi teladan. Dan sekali usah di doakan. Sebut namanya. Teman-teman sekalian, salah satu kekurangan kita ketika kita mendoakan seseorang, kita tidak menyebut namanya. Sebut nama-namanya. Bahkan salah satu SOP membaca doa Rabiutah itu, ya membaca doa ikatan hati itu, Sebelum kita baca doa itu, bayangkan wajah-wajah saudara kita yang mau kita ikat hatinya dalam uhwah. Bayangkan wajahnya, sebut namanya satu persatu jika perlu. Kemudian baru baca. Allahumma innaka anna Siapa yang mau kita ikat hati mereka untuk beruhwah? Yang ada di kepala kita. Yang ada wajah-wajahnya itu di dalam pikiran kita. Yang nama-namanya kita sebut. begitu pula sebutkan ya Allah jadikan saudaraku ya Allah sebut si fulan ya Allah jadikan dia termasuk diantara hawariku dan sebagaimana Nabi Musa berdoa kepada Allah tentang Harun kan gitu hmm. seperti jadi doakan dengan doa yang paling kita faham doa yang paling kita mengerti bahkan doa yang paling syahdu yang bisa kita rangkai untuk kita minta kepada Allah sebenarnya
1: begitu saja oke okay, baik Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Jadi bagaimana caranya membuat saudara kandung kita tergerak hatinya untuk giat beribadah di Ramadan ini? Minimal adalah pertama kita menjadi contoh buat saudara-saudara kita. Kemudian yang kedua adalah kita kemudian mendoakan dia dengan menyebut namanya di setiap waktu-waktu doa yang bisa kita lakukan untuk berdoa. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Mungkin terakhir Ustaz boleh memberikan apa namanya? closing statement. Bagaimana kemudian akhirnya di kondisi di rumah aja ini, dan kita harus melalui Ramadan mungkin seharian di rumah, bagaimana kemudian akhirnya kita bisa menghidupkan, misalkan kita anak, bagaimana kita menghidupkan agar orang tua kita, kemudian saudara-saudara kita, itu kemudian mau bersama-sama menghidupkan Ramadan ini, sehingga akhirnya Ramadan ini bisa kita, lalui, bisa kita lalui dengan baik, yang kemudian Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai Ramadan yang berhasil untuk kita. Oke okay, baik teman-teman sekalian mendoakan Allah subhanahu wa taala
0: menumbuhkan sesuatu itu dia melalui proses satu uh, apa uh, dari mulai me menyiapkannya melaksanakannya membiasakannya kemudian menyebarkannya nah pertanyaannya adalah sudahkah kita menyiapkannya program-program yang mau kita kerjakan hmm. sudah kita siapkan belum Kita pengen begini-begitu, keluarga kita begini, ditanya, emang mau ngapain? Ya, belum tahu sih. Ah.
1: Hmm.
0: Ya. Menyiapkan perencana, memplanning sesuatu, itu adalah awal dari kunci keberhasilan. Siapkan. Setelah siapkan, lakukan. Lakukan dulu oleh kita. Kemudian, ajak yang lain. Ajarkan kepada yang lain. Eh, mohon maaf, biasakan dulu. Biasakan oleh diri kita. Sampai kemudian istilahnya gini. Orang tua kita, orang rumah kita ngelihat Ini anak kayaknya tiap hari, gue perhatiin nih saban abis subuh. <laughs> gitu. Kesianan juga sendirian. Ah, gue temenin dah. Atau setelah kita membiasakan, kemudian kita datang. Mah, ya, temenin apa? Masa sendirian aja. Abis subuh, baca zikir. Gak apa-apa deh, mama-papa gak usah zikir. Tapi temeninlah di sini. Atau kalau perlu, misalnya. misalnya Selesai sholat subuh, gitu kita samperin dia. Kemudian tidurlah di pangkuannya. Sambil tidur di pangkuannya, sambil kita berzikir di sana. Insya Allah dia nggak akan bangun untuk menyingkirkan kepala kita. Dia akan tetap duduk demi menjaga anak-anaknya yang dicintainya itu berbarik di pangkuannya. Ini saatnya bermanja manya dengan orang tua. Oh kan udah gedesak. Hmm. Saya di awal-awal menikah pun Ketika masih tinggal di rumah orang tua Masih suka kadang-kadang tidur di pangkuan ibu saya Meletakkan kepala Kita tetaplah anak buat mereka Dan mereka akan tetap melihat kita Sebagaimana anaknya yang waktu kecil Disayangi, sehingga ketika kemudian Kita duduk, kita kita tidur Di pangkuannya, letakkan kepala kita Di pangkuannya, Insyaallah. dia tidak akan bangkit dia akan membiarkan bahkan pelan-pelan nanti dia akan letakkan tangannya di kepala kita sambil mengusap kepala kita minimal kalaupun dia tidak ikut berzikir maka dia mendengar lantunan zikir yang kita ucapkan kita bacakan dan lantunan zikir itu masuk ke dalam telinga mereka dan kemudian masuk ke dalam hati mereka dan itu bisa menjadi hidayah bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala
1: seperti itu wallah rabbil alamin Kayak lagi terima kasih banyak kepada Ustadz Arsal yang sudah menyampaikan kepada kita semua tentang bagaimana kemudian menjadikan momentum Ramadan ini sebagai momen yang kemudian kita bisa menjaga keluarga kita dari api neraka dengan kemudian melakukan apa-apa yang tadi Ustadz sampaikan. Uh, mungkin uh, sampai di sini dulu Ustadz, terima kasih banyak atas ilmunya. Sama-sama. Uh, Nanti buat peserta, insya Allah apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini Sudah kita rekam, nanti akan kemudian rekamannya Dibagikan kepada teman-teman peserta Dan juga mungkin nanti notulannya juga Akan diberikan kepada peserta Baik-baik, terima kasih kepada Ustaz Narsal Sama-sama,
0: Barakallahu Fikm Jami'an buat ya, semuanya Semoga ya. Allah mudahkan Ramadan kita Dan Allah jadikan Ramadan terbaik untuk kita hari ini Amin, Amin. Saya pamit ya, ya Allah. Wa Assalamualaikum, warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Oke, okay, baik. alamin Terima kasih banyak kepada Satar Arsal yang sudah menemani kita. Teman-teman semua, jangan keluar dari uh, chat zoom dulu. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan program Ramadan Family Farum. Oke, okay, baik. Teman-teman uh, semua, Bismillahirrahmanirrahim. Ada pepatah yang mengatakan, jika kita ingin berjalan lebih cepat, maka berjalanlah sendiri. Tapi kalau kita ingin berjalan lebih jauh dan sampai di tujuan, maka jalannya bersama dengan yang lain. Maka kalau kita mau menjadikan Ramadan ini, menjadi Ramadan yang kita memenuhi target-target ibadah kita, mungkin kita akan bisa membaca hatam lebih cepat dibandingkan yang lain. Tapi apakah daya tahannya lebih lama? Belum tentu. Tapi kalau kemudian kita melewati Ramadan ini dengan menjadikan kita, adik kandung kita, kakak kandung kita, ayah ibu kita, itu juga kemudian menghidupkan nuansa Ramadan, maka insya Allah kita akan melewati Ramadan ini dengan bersama-sama dan kemudian daya tahan kita semangat kita dalam namanya menghidupkan Ramadan di rumah itu akan lebih tahan lama kemudian akhirnya, kalau daya tahan kita lebih lama dalam menghadapi Ramadan ini insya Allah kita akan menjadi orang yang benar-benar mengambil sebanyak-banyaknya keuntungan dari bulan Ramadan ini oleh karena itu, insya Allah program Ramadan Family Farm ini akan menjadi program yang kita fokus menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik di dalam keluarga kita Yang kemudian kebiasaan-kebiasaan yang kecil itu, itu bisa membuat nuansa Ramadan hidup dalam keluarga kita. Yang nanti, insya Allah puncaknya, di momen 10 hari terakhir, kita walaupun tidak bisa berangkat ke masjid-masjid untuk itikaf, tapi tetap kita bisa menghidupkan rumah-rumah kita untuk menjadi rumah yang kemudian orang-orang yang ada di dalam rumah itu adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan malam-malamnya dengan membaca Al-Quran, dengan sholat, dengan zikir, dan kemudian akhirnya tidak hanya diri kita yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tapi juga keluarga kita. Yang nah, oleh karena itu sebenarnya gerakan ini simpel. Kita hanya berharap untuk kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang menggerakkan keluarga kita untuk melakukan tiga kebiasaan kecil. Tapi tiga kebiasaan kecil ini menjadi tiga kebiasaan yang lebih berdampak daripada sebelumnya, yaitu pertama adalah sahur dan buka puasa bersama, kemudian salat berjamaah, dan atau sholat tarawih berjamaah, kemudian yang ketiga adalah tadarus al-Quran bersama tapi kemudian untuk menumbuhkan tiga kebiasaan itu kalau kita pernah membaca salah satu teori yang ditulis oleh James Clear dalam buku Atomic Habits tiga kebiasaan itu, agar kemudian bisa berjalan dengan baik, itu minimal harus punya empat sifat yaitu kebiasaan itu harus terlihat kemudian yang kedua kebiasaan itu harus mudah untuk dilakukan Kemudian yang ketiga kebiasaan itu harus menyenangkan dan menarik untuk dilakukan. Yang kemudian yang terakhir kebiasaan itu harus memuaskan. Nah, Insya Allah teman-teman semua kami dari Ramadan Family Farm sudah membuat satu buklet. Yang kemudian nanti buklet ini bisa teman-teman baca, yang kemudian bisa nanti teman-teman coba aplikasikan di keluarga teman-teman sendiri. Tapi kalau tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ustaz Arsal, alangkah baiknya kemudian dalam menyembakati program ini. dengan keluarga kita kita menggunakan cara yang terbaik kayak gitu maka karena memang sekarang sudah memasuki hari ketujuh ya hari ketujuh kita berpuasa dan mungkin nanti malam sudah memasuki malam 8 ramadan maka secepat mungkin harapannya teman-teman bisa membaca buklet yang nanti setelah program ini akan kami kirimkan dan kemudian nanti teman-teman mempelajari buklet itu nanti insyaallah kami dari tim program ini akan memandu teman-teman untuk kemudian bisa menjalani halal itu di rumah teman-teman semua. mungkin saya akan coba uh, tayangkan ya apa namanya bukletnya sebentar. <SILENCIO>